0: Bratia a sestry, najbližšia nedela bude poslednou nedelou liturgického roka, je to nedela Krista kráľa. Vypočujeme si Evangelium podľa Matúša, 25. kapitolu 31. až 46. verš. Ježiš povedal svojim učeníkom, až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy, a on oddeli jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom král povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte, požehnaní mojho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste ku mne. Vtedy mu spravodlivý povedia. Panie, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo vezení a prišli sme k tebe? Král im odpovie. Veru hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava. Odite odo mňa zlorečení do väčšného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Bol som pocestný a nepritúlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia, Pania, kedy sme ťa videli hladného alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo vezení, a neposlúžili sme ti. Vtedy im on odpovie, Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu týto do väčšného trápenia, kým spravodlivý do väčšného života. Keď sme si vypočuli tieto slova, tak sme mohli nadobudnúť milný dojem, že pán Ježiš nám povedal podobenstvo. Ale nie je to tak. Ten text, ktorý sme si vypočuli, je text apokalyptický. Apokalypsa z greckého slova apokalypsis, zjavenie, odhalenie, je židovský alebo kresťanský spis, ktorý práve na základe zjavenia <kým> hovorí o posledných časoch, o konci sveta a o znameniach, ktoré budú tieto časy buď predchádzať, alebo sprevádzať. Naše Evangelium nám ponúka tému súdu, aj keď v celom texte explicitne nezaznie slovo súd alebo sudca. Téma súdu v rabinskej literatúre, ale aj v Starom zákone vôbec nie je témou okrajovou, častokrát sa táto téma spomína. Za všetky uvediem ako príklad kapitolu, 7. kapitolu z proroctva proroka Daniela. Pozrel som sa, kým postavili tróny a zasadol starec dní. Jeho rucho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistočká vlna. Jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho. Tisíce tisícov mu slúžili a desať tisíce desať tisícov stáli pred ním. Započal súd a otvorili sa knihy. Keby sme ďalej čítali, toto tak by sme zistili, že na scénu prichádza niekto ako syn človeka, ktorému bola odovzdaná všetka moc, vláda, kráľovstvo a jemu sa kláňajú všetky kmene, národy a jazyky. Aj v našom texte Evanelia je to syn človeka, ktorý prichádza, zasadne na trom svojej slávy a bude ľudí oddelovať tak, ako pastier oddeluje ovce od capov. Tento pre nás možno trochu zvláštny obraz je zobratý z reálneho každodenného života. V dobe pána Ježiša pastieri skutočne každý večer oddelovali ovce od capov. Prečo? Dôvod bol veľmi jednoduchý. Cap totižto má veľmi tenkú a riedku srst a preto potrebuje byť v noci chránený pred chladom a nízkymi teplotami. Preto capy bývali umiestnené na noc buď do nejakej jaskyne alebo aspoň provizorného prístrešku, ktorý ich chránil pred chladom počas noci. Ovce takýto luxus nepotrebovali. Ty mohli byť spokojne cez noc vonku, nakoľko mali hustú vlnu, ktorá ich chránila. Syn človeka zasadne na trón slávy. Je dôležité vysvetliť, čo je tým trónom, aby sme neprišli k nejakej milnej predstave. My keď si predstavíme panovníka, ktorý si zasadne na svoj trón, tak môžeme mať predstavu nejakého prísneho kráľa, ktorý na tróne uplatňuje svoju moc, aby potrestal neposlušných poddaných. Avšak takýto obraz v tomto prípade by bol veľmi milný, a nesprávny. Trónom slávy, na ktorý zasadne syn človeka je kríž na Kalvárii. Tam pred ukrižovaným Kristom, pred ukrižovanou láskou, všetci sa budeme zodpovedať za svoj život, či sme sa aj my snažili seba vydať pre dobro druhých ľudí až do krajnosti. Tam nastane to rozdeľovanie na tých, ktorí budú stať po pravici a tých, ktorí budú stať po lavici. Tak ako pastier oddeluje ovce od capov, ovce napravo a capy nalavo. Nie je to preto, že by ovce boli lepšími zvieratami ako capy, ale dôvod je iný. Dôvod je vo farbe. Ovce bývajú z pravidla biele a my vieme, že biela je symbolom nevinnosti, čistoty, spravodlivosti, preto títo ľudia budú stať napravo. Pod capom si skôr musíme predstaviť kozu s čiernou srstou a zase vieme, že čierna je symbolom zla, hriechu a temnoty. Čo teda bude rozhodovať o tom, či budem stať napravo alebo nalavo? To, či som vo svojom živote uskutočňoval šesť skutkov lásky, šesť skutkov milosrdenstva, tak ako ich vymenúva Pán Ježiš. Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť. Bol som nahý, za ste ma. A tak ďalej. Takéto skutky lásky a milosrdenstva v priestore Stredného orientu boli veľmi bežné. Napríklad prorok Izaiáš v 58. kapitole veľmi jasne píše aký post sa páči pánovi. Tie slova znejú nasledovne. Keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných bedárov zavedieš do domu, ak uvidíš nahého, zaodeješ ho. Citujme však v tejto chvíli aj 125. kapitolu knihy mrtvých, tu sa už jedná o egyptskú literatúru. Je to text, ktorý je napísaný na papíruse, Papyrus sa našiel uložený vedla pochovanej múmie. A na tom papyruse sú napísané slova, ktoré ma zomreli povedať vtedy, keď sa ocitne pred tvárou Osiriza. Osiris bol v egyptskej mitológii kráľom podsvetia, kde ten zosnulý mohol prežívať svoju večnosť. Čo má teda povedať pred tvárou tohto egyptského boha? Dal som jesť tomu, kto bol hladný, dal som vodu smednému, dal som šaty tomu, kto bol nahý, ponúkol som loďku tomu, kto potreboval prekročiť míl. Urobil som, čo ľudia chválili a čo sa ideám páčilo. Tento text pochádza z roku 1500 pred Kristom. Vidíme teda, že myšlienka skutkov lásky a milosrdenstva nie je Biblii niečo novým. Celý text nášho Evanielia, hoci je apokalyptický, nám nechce dopodrobná opísať, čo sa bude diať detailne pri konci sveta, ale chce nám povedať, ako máme žiť už tu a teraz, aby sme potom obstáli pred synom človeka, ktorý zasadne na trón svojej slávy. Druhá časť Evanielia hovorí o tých, ktorí boli postavení na ľavú stranu. Boli odsúdení. V podstate v tejto druhej časti Evanielia sa nedozvedame nič nové. Scéna sa opakuje. Tak ako v prvom prípade tí, ktorí boli postavení na pravo, boli prekvapení, že tam stoja, takisto aj tí, ktorí stojia na ľavo, sú prekvapení a takisto sa pýtajú, pane, a kedy sme ťa videli v núdzi a neposlúžili sme ti? Aj v prvom aj v druhom prípade tá otázka je zámerný literárny prvok, ktorý chce vyprovokovať ešte raz zopakovanie zoznamu tých šestich skutkov milosredenstva. Rabíni, rabíni učili zvyčajne tak, že svoje učenie opakovali dvakrát, najskôr v pozitívnej forme, potom v negatívnej, aby si ich poslucháči lepšie zapamätali toto ich učenie, ale preto všetkým, aby sa im ešte hlbšie zapísalo do ich srdca. Tí, ktorí stoja naľavo, sú označení ako zlorečení. Zlorečiť v Biblii znamená povedať, že s tebou nemám nič spoločné. Znamená spáliť za sebou všetky mosty. Už tu nie je nič čo by nás spájalo. Napríklad Beduíni, keď niekomu zlorečili, tak ten človek bol vyhnaný z celého kmeňa. a My vieme, že Beduíni žili a pohybovali sa na púšti, čiže ten človek bol vyhnaný do púšte, v podstate bol odsúdený na smrť. Keď pán Ježiš hovorí o tých, ktorých storia nalavo, že sú zlorečení, chce povedať jednom. Nie je medzi nami ničoho, čo by nás spájalo. Nie je medzi nami nič, čo by sme mali spoločné, lebo ste odmietli žiť môjim spôsobom života. Odmietli ste poslúžiť môjim bratom a sestram. Odmietli ste nasledovať môj príklad lásky, ktorá sa obetuje až do krajnosti. A tak v tejto chvíli nie je nič, čo by nás spájol. Nie je žiaden most, po ktorom by ste mohli z tej ľavej strany prísť naspäť ku mne, do mojej prítomnosti, a do mojho spoločenstva. Pravým a sestry, to je poslednej nedele liturgického roka Krista Krála. Evanelium, ktoré nás jasne pozýva k tomu, aby sme už tu na zemi žili tak, aby sme raz obstáli pred tvárou ukrižovanej lásky a boli postavení na pravú stranu a počuli tie krásne slova Pote požehnaný môjho Otca zaujímite miesto v Jeho kráľovstve, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Prajem vám peknú nedelu i celý nasledujúci týždeň. Dnešnou nedelou sa končí liturgický rok, preto sa vám chcem úprimne zo srdca poďakovať za vašu priazeň, za to, že ste v tomto roku sledovali naše biblické komentáre. Budúcou nedelou začneme nový liturgický rok. Pevne verím, že sa budeme i naďalej pravidelne stretávať. I naďalej vám chceme ponúkať tieto biblické komentáre.